0: Tad Ābrāms nometās uz savu vaiga, un Dievs sacīja uz viņu. Man derībā ar tevi ir šī. Tu būsi par tēlu daudzām tautām, un tavu vārdu turpmāk nebūs saukt Ābrāms, bet tavam vārdam būs būt Ābrahāms. Jo par daudzu tautu tēlu es tevi esmu nolicis, un es tevi darīšu ļoti auglīgu, Un daudzām tautām un ķēniņiem būs nākt no tevis. Un mēs uzcelšu savu derību starp sevi un starp tevi, un taviem pēcnācējiem pēc tevis. uz cilšu ciltīm par mūžīgu derību un būšu par Dievu tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis. Paldies Tev, Deves kā... Ka... Šis notikums arī mūs šajā dienā var uzrunāt. Un es tev gribu pateikties, ka katra mūsu dzīve jau norit zem tev skatiet. Un tu, radīdams cilvēku, ļoti skaidri pateic, ka tu esi ieinteresēts mūsu dzīves. Dievs, un, lai arī šīs mūsu pārdoms mums katram ļauj ieraudzīt Tavu mērķi priekš mums. Un lai tad, kad mēs dzīvē kaut ko meklējam, kad varbūt meklējam arī kādas atbildes, mēs spētu ieklausīties arī tajā atbildē, ko dod mums Tavs vārds arī šajā dienā. Svētīja mūsu pārdomas. Āmen. Kā jau teicu, man ir prieks būt šodien šeit. Un tā nu ir iznācis, ka ilgāku laiku neesmu bijis. Bet tas nebūt nenozīmē, ka es nedomāju par draudzi. Es ļoti daudz domāju. Man šajā laikā ir bijusi iespēja būt kopā ar daudziem cilvēkiem, kuri uzsāk savu kopīgo dzīves ceļu laulībās. Tie ir tādi priecīgi brīži. Ir bijusi iespēja būt kopā ar daudziem cilvēkiem, kuri cauri kādai bēdu ielējai, Tur ir šķiršanās no tuviniekiem. Arī tāda brīži ir tie, kas mums liek apstāties, pārdomāt, varbūt paskatīties vienam uz otru daudz savādāk nekā to mēs darām ikdienā. Un tad, protams, kas priekš manis bija ļoti svarīgs, bija šis klusais laiks, ko es varēju pavadīt ar Dievu. Es to darīju šajā reizē, šajā gadā varbūt vairāk nekā citas gadus, esot vienatnē, staigājot gar jūras krastu un jautājot Dievam kādas jautājumas un arī mēģinot saklausīt atbildes ko Dievs man dod. Un tāpēc varbūt zīmīgi, ka šodien šīs manas pārdomas apstājās pie šī teksta, ko mēs lasījām pirmajā mūzes grāmatā, gan 12. nodaļā, gan 17. nodaļā, jo arī tur ir attēlot Dieva saruna ar kādu cilvēku. Šajā gadījumā tas ir Abrams, un mēs redzam, ka tur ir paiet piecas nodaļas, un šī cilvēka, šim cilvēkam tiek dots jauns vārds – Abrahams. Un droši vien, kas mēs lasām Bībeli, šis vārds jau varbūt mums nav svešs, šis vīrs mums nav svešs. Bet uh, tomēr es uzdrošinos arī šajā brīdī mūsu pārdomām uh, pajautāt šo jautājumu. Kas tad viņš bija? Kas tad viņš bija? Un ja tā, uh, tādu esenci mēs varētu izvilkt no to, ko mēs atrodam Bībelē, tad, man liekas, tā koncentrētākā atbilde ir jaunajā darība, kur šis vīrs tiek nosaukts ļoti pagodinošā vārda. Viņš tiek dēvēts par ticības tēvu. Viņš tiek dēvēts par ticības aizsācēju. Apostols Pāvils par viņu raksta. Jēzus par viņu runā. Vēstule Ēbrajiem par ābrām runā. Un, ja mēs sakam, ka mēs arī ticam Dievam, tad man liekas vēl, jo svarīgāk mums ir paskatīties uz šo cilvēku, kurš ir nosaujts par ticības tā, Par ticības ja es dzirdējis saka, ticības patriarkas. Ja mēs ticam Dievam, tad, kad mēs lasam, svētos rakstus, tad uh, mēs varam teikt, arī mūsu dzīves ir ļoti līdzīgas ar daudzu cilvēku dzīvēm, kas ir pieminētas Bībelē. Un uh, kādu līdzību jau mēs, protams, varam atrast arī ar Ābrahā. Patiesībā jau tas jautājums par uh, patiesu ticību Dievam uh, tas izšķiras un tiek pareizi saprast tikai tad, ja mēs tā pa īstam palūkojamies uz šo ticības tēvu, uz Ābrahāmu. Un skatotos uz viņu, tad mēs varam pajautāt, kas tad ir šī īstā patiesā ticība Dievam. Un tas noteikti ir ļoti svarīgs jautājums arī mums šodien. Un, uh, kad mēs šo jautām, jautājam, un kad mēs uh, meklējam atbildes, tad uh, vislabāk to ir darīt, ja mēs pārbaudam paši sevi. Kā tad ir ar manu ticību? Es pat teiktu, šī ticības pārbaude ir ļoti, ļoti nepieciešama. Jo bieži vien uh, mums pašiem pat nemanot uh, dzīvē ienāku un nostiprinās uh, dažādas lietas. Un tad, nu, kad mēs pārbaudam, kāda ir mana ticība, tad bieži vien mums nākas daudz ko atsīm. Varbūt nākas nodalīt no ticības Dievam to, kas nebūtu nav ticī. Jeb kā Apustūls Pāvils saka vēstulē Tesaloņi, viņš saka: "Pārbaudiet visu. Pārbaudiet visu." Tas zīmē arī uz mūsu ticību. Kas labs, to paturiet. Atraujieties no visa, kas ļauns. Mēs lasējām šajā 17. nodaļā, kā Ābrams bija 99 gadus vec, kad Dievs ar viņu runā un runā par savu derību, par savu apsolījumu. Viņš apsolā, Ābrams būs sākums cilšu ciltīm daudziem ķēniņiem, Un šis ir brīdis, kad Ābrāms arī saņem šo savu jauno vārdu – Ābrahams. Bet kā jau jūs noprotat, patiesībā šī nav pirmā reize, kad notiek tāda nopietna un svarīga saruna starp Ābrāmu un Dievu. Tā pirmā saruna, kuru mēs lasījām sākumā, tā notiek pirms 24 gadiem. Ābramam tad bija 75. Un varētu teikt, tas bija kāds sākums Ābrama dzīve. Sākums viņa īpašajām attiecībām ar Dievu. Un sākās šīs attiecības pavisam savādi. Dievs saka Ābramam un izēja no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama, uz zemi, kuru es tev rādīšu. Iedomājieties, cilvēks ir nodzīvojis 75 gadus un nu ir šis brīdis. Bet ja mēs mēģinātu atrast kaut ko par ābrāmašiem 75 gadiem, tur ir pilnīgs klusums. Tur nav neviena vārda, izņemot to, ka viņa tēva vārds ir tera, un viņam vēl ir divi brāļi. Varētu teikt, acīm redzot, nekas ievērojams ābram dzīvē līdz tam nenotiek. Vismaz tik ievērojams, lai viņš tiktu pieminēts svētajos rakstos. Bet pie, pieminēšanas vērtais sākas ar to brīdi, kad Dievs, Ābramu aicina, aicina atstāt savu dzimtēm, atstāt savu tēvus, tēvus zemi, atstāt vietas, kuras noteikti viņa piesaistīja visu šo 75 gadus. Un ziniet, kad es lasīju šo notikumu, tad pirmais, kas man pārsteidz šajā reizē, bija tas, ko ābrams izdzīvoja. Droši vien tas bija milzīgs izbrīds. Dievs, Tu šajā brīdī mani aicīvi. Šajā brīdī, kad uh, tik daudz gadus es esmu tad dzīvojis, darbojies, iemīlējis šo vietu, uh, pieradis pie daudz, kā Tu tagad man saki, Aizēja no Un es domāju, tā situācija ir diezgan sarežģīta. Šo lēmumu pieņemt paklausīt, ābramam nemaz nebija tik viegli. Dzīvot, iekārtoties šajā pasaulē, konkrētā vietā iedzīvoties, ar cilvēkiem būt kopā, kuri varbūt ir tavi draugi. Un pēkšņi izdej. Kāpēc? Patiesībā tas ir aicinājums Abramam doties pretī kaut kam pilnīgi nezināmam. Kaut kam pilnīgi neskaidram. Jo Dievs taču neko daudz tur viņam nepasaka. Viņš saka izdej un ej uz zemi kuru es tev rādīšu. Mēs varētu teikt, nu, gribētos kaut ko vairāk. Gribētos kaut kādu skaidrību. Pārāk mastu Dievs man šeit pasaka. Kā tur būs? Vai tā zeme ir tā vērta, lai es to mainītu pret Šo, kur es jau esmu iedzīvojos. iedzīvojos. Jā. Dievz kā būt ar mums. Dievz kā būt ar mums, ja mēs tādā situācijā tiktu iemest. Bet tas tālākais ābrama dzīves stāsts mums palēnām, mums palēnām parāda kaut ko ļoti lielu. Tas mums parāda Dieva mērķi. Un tas mums parāda, ka šis dieva mērķis atklājās kā daudz augstāks nekā vienkāršu kādu materiālu labumu sniegšanā. Šajā dieva mērķi ir kaut kas daudz vairāk. Tur nav tikai vienas dzīves vietas saistāšana ar otru. Tur nav kādu ērtību uzlabošana. Un kā mums parāda ābrāma ticības ceļš, tad patiesais Dievu mērķis ir nevis cilvēka dzīvē radīt kādas redzamas pārmaiņas. Protams, arī tas var notikt, bet tas galnais dieva mērķis ir mainīt cilvēku pašu. Nevis kaut kā radikāli līdz nepazīšanai izmainīt dzīvi ap cilvēku, bet gan pašas lielākās un būtiskākās izmaiņas ienest pašā cilvēku. Un tas, ko es teicu, ļoti spilti atklājās arī šajā notikumā, par kuru mēs lasījām tajā brīdī, kad Ābrams saņem šo jauno vārdu. 24 gadus visi viņu ir pazinuši kā Abram. Bet šie 24 gadi, bija kād, arī kāds, tas bija arī kāds īpašs laiks kopā ar Dievu šim vīram. Tas bija kāds noietis ceļa etaps, kura galā viņš no Dieva saņem šo jauno vārdu Ābrahāms. Man liekas, ka šis stāsts mums kaut ko īpaši parāda. Viņš parāda to, ka uzticoties Dievam, te ir tapis kaut kas jauns. Kaut kas, ko arī mēs varam abrīnūt. Un Dievs, varētu teikt, pat piešķir ābramam šo jauno identitāti. Un līdz ar to mainās arī visa nozīme un jēga viņa dzīvē. Dzīvot dzīvi, kādu aicina To darīja Dievs. Un Ābrāma dzīve parāda, ka tas nebūt nenozīmē uzreiz kādas lielas pārmaiņas ap viņu, bet tas nozīmē kādas milzīgas pārmaiņas pašā cilvēka. Sekot Dievam, tas nozīmē nevis mainīt pasaules sev apkārt, bet pirmkārt tas nozīmē gatavību, mainīties pašam cilvēkam. Ziniet, kad es tā domāju par visu to, tad man liekas, ka mēs varam pamanīt arī kādu ļoti izplatītu šķēršli cilvēku ticībai. Un tie šķēršļi, kur droši vien ir nācies pārvarēt katram no mums. Jo cilvēks bieži vien rīkojas pretēji tam, kā rīkojas Abrahams. Ko mēs meklējam pie Dieva? Es diezgan daudz sarunājos ar cilvēkiem. Un cilvēki attiecībās ar Dievu bieži vien meklē kādu brīnuma līdzekļas, kādas, kādas un ātrus risinājumus savas dzīves problēmām bet cilvēki nevienmēr ir gatavi kaut ko iesākt paši ar sevi. Un tad lūk tāda ticības izjūta, izjūta paredz tieši to, ka kā vieglāk un vienkāršāk izmainīt dzīvi, varbūt izmainīt cilvēku sev apkārt, kā likt visam pasaulē, darboties manās interesēs. Un bieži vien cilvēks sprieži, nu tāpēc ir vērts ticēt Dievam. Tāpēc jau vien ir vērts kaut ko darīt lietas labā, uzsākt varbūt kādus meklējumus, uzsākt garīgu ceļu, lai tikai viss mainās. Lai tikai... Kaut kas mainās ap mani, bet āgrām dzīve mums parāda, ka ir jāmainās pašā cilvēka. Jāmainās man pašam. Un attiecības ar Dievu man ir svarīgas tikai tādā gadījumā, ja tās var balstīt uz pamatu, kur Dievs ir kaut kas īpašs manā dzīve kur Dievs nav tikai tāds izpalīgs, kurš visās lietās mums paklaus, kurš ir gatavs uz visu, lai es, kurš taču ir pats galvenais, jūs to slābi un ērt. Ir vēl kāda lieta, kas ir ļoti svarīgs, kad mēs domājam par Ābrahāmu kā ticības tēvu. Var teikt, ar viņu notiek tāds kā lūzums, jo, ja mēs atšķiram pirmās mūzes grāmatas, pirmos, pirmās lapuses un mēs lasām uz priekšu, tur ir ļoti dinamiski notikumu attīstība. Bībēl iesākas ar pasaules radīšanu, ar to, kā Dievs iekārto, rāda iekārto šo pasauli, Tur ieliek zināmas likums sakarības, ja citādi jau tur būtu pilnīgs hauss. Un tomēr mēs lasām, ka šī lielā un skaistā Dieva iecere ir spiesta piedzīvot arī kaut ko pavisam negaidīt. Un šo negaidīto viņš piedzīvo no radības kroņa, no cilvēka, Kad cilvēks sāk apšaubīt Dievu lēmumu, un tur ir grēkā krišana, tur ir šī situācija, ka pāri visam, par spīti visam dieva norādēm un brīdinājumiem, cilvēks tomēr izvēlas to, kas viņam šķiet labāks. Un tajā brīdī cilvēks pat nepadoma, ka tas viņam pazudinās ka tas viņam ir par sliktu. Un cilvēks kārdinātāji pamudināts pats to līdz galam, nesaprazdams izvēlas dzīvi, kura tiek pakļauta lāsta, grēka lāsta. Un šie vārdi – svētība un lāsts – ziniet, ir nozīmīgi vārdi kuri ir sastopami viscauri, kad mēs lasām bībēm. Bieži vien tie netiek pareizi saprast. Šodien, kad mēs domājam par vārdu lāsts, tad mēs to saprotam kā tādu parādību, ar kuru ir iespējams cilvēkam rīkoties pēc izvēles un kādiem noteiktiem ieskatiem. Lāstu var uzlikt, Lāstu var noņemt, pavisam nesen. Es neesmu redzējis tajās lielajās avīzēs, bet tādās vietējā rakstura avīzēs, pavisam diezgan bieži var lasīt šādas sludinājumus, kur kādi ļaudis, protams, par, zinām, samaksu, viņi piedāvā, Noņemam lāstu, cilvēki baidās. Un zinām, tāda popularitāte cilvēka vidūšā lāstu uzlikšana un noņemšana ir iegūst tāpēc, ka tad cilvēkam ir daudz vieglāk izskaidrot kādas negatīvās lietas, kas viņu dzīvē notiek. Cilvēks saka, nu, tur tas cilvēks man uzlika lāstu, vai man tagad jāiet ir noņem Tā pašā laikā cilvēks pilnīgi izvairās no kaut kādas personīgās atbildības. Man manā dzīvē iet slikt, acīm redzot, kāds mani, man ir uzlicis kāda lāsts kā ļoti daudz cilvēku runā. Es sastopos ar ļoti daudziem cilvēkiem, kuri tā saka. Un reti, kurš saka, es pats esmu pie kaut kā vainīgs. Pats esmu vainīgs. Dievu vārdu patiesību mums atklāja to, ka nekas tam līdzīgs jau cilvēku dzīvē nenotiek. Jo patiesībā šie vārdi, svētība un lāsts, ir kas tāds, kas vienmēr stāv pāri mūsu pašu izvēlei. Vienmēr ikdienas, brīdi pateiz mūsu vienkāršajām ikdienšķiām izvēlēm, kurās mēs paklausam Dievu baušķiem vai Dieva aicinājumiem vai arī atsakamies to darīt. Tad mēs paši piedošanas un žēlastības vietā mēs izvēlamies dusmu, dusmas, mēs izvēlamies domāt sliktu. Mēs dzīvē palīdzības vietā izvēlamies vienaldzību. Cilvēki šodien... Mīlestības, nīju, iejūtības vietā priekšroku dot cietsirdībai un cinismam. Citiem vārdiem sakot, mēs izvēlamies rīkoties tā, kā mums pašiem ir labāk, kā mums ir ērtāk, kā mums ir izdevīgāk. Tas nekas, ka tajā pat laikā tas var atnes sāpes un ciešanas cilvēkiem, kur ir mums līdzās. Atcerieties, Mūsu, viņš bija viens no Izrēla tautas vadītājiem. Kad viņš veda tautu ārā no Ēģiptes un uh, kad viņam bija pienācis laiks atvadīties, jo viņš pats jau neaizgāja uz to zemi, viņš no tālienas to redzēja. Un tad viņa, viņa vārdi... Uh, Varētu teikt tādu testamentu vārdi, ko viņš saka Izrēlu tautai. Viņš saka, redzi, es šodien jūsu priekšā nolieku izvēlei, svētību un lāstu. Svētību, ja jūs klausīsiet tā kunga savu dievu baušķiem, ko es jums šodien pavēlu. Un lāstu, ja jūs neklausīsiet tā kunga sava Dieva baušļi. Tik ļoti skaidri. Un man liekas, tieši šeit mēs arī saredzam šodienas pasaules, to lielāko nelaimi un postu. Šodienas pasauli ir sacēlusies pret savu radītāju. Šodienas pasaule ir izvēlējusies rīkoties pa savam. Šodienas radība Dievā neredz savu radītāju, neredz mīlošu tēvu, bet tas, ko mēs ieraugam Dievā, ko cilvēks šodien ieraug, ierauga dieva, tas ir mans sancens, tas ir mans konkurences. Viņš visādā veidā grib man ierobežot, kaut ko labu vienmēr man atņemt. Tu mēs visu varam atrast bībelu lasu, jo vis bībeles sākums ir veltīts tam, lai mēs redzētu, kādas ir šīs izvēles sekas. Un katra nākamā nodeļa mums pavēst to, kā pasaulē vien straujāk un straujāk pieauga ļaunums un posts. Un mēs lasam, un lasot uz priekšu jau kādā brīdī var šķist, nu nekas jau vairs daudz nebūs palicis pāri no tās lieliskās Dieva ieceras. Un pavisam īsi pirms Ābrams, Abrahama aicināšanas iziet no savas tēvu zemes, mēs tur lasām šo notikumu par bābels torni celtniecību. Tiek celtas tornis, bet cilvēku tai virsotnei ir virsotnē, ir jāsniec debesīs. Tas, šis tornis būtībā mums parāda, cik aplamst ir, Cik aplam var būt cilvēka ticība. Tas mums atklāja to, cik liels posts, kurā cilvēks sevi bija iegrūdusi atsakoties paklausīt Dievam. Un lai arī kā viņi mēģina atgūt šīs pazaudētās attiecības ar Dievu, tajā brīdī tas neizdodas. Un tad, kad viss ir pazaudēts, kad liekas pasaulē ir tādā dziļā tumsā, tur Dievs un uzrunā un aicina ābrām. Viņš saka, atstāj viss. man, es tev dodu skaistu apsolījumu. Un tas apsolījums gan es tevi svētīšu, es darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Dievs saka, es tevi svētīšu, un tu būsi par svētību. Te ir kāds jauns sākums, ka tu vari būt Dieva svētīts. Tā ir pašā laikā par svētību būt. Tas ir tas, kas ir jāpiedzīvo Abrahamam. Un caur to vēlāk tik daudz, kas mainīsies šajā pašā cilvēka. Kāpēc uh, gadiem 20 mēs lasījām tiek nomainīts viņa vārds. Daudz, kas ir mainījis. Varētu teikt, tik maz, kas ir palicis pāri no iepriekšējiem. Un ja mēs tā skatāmies uz šo notikumu, tad mēs šeit varam saskatīt, ka tieši šajā Abrahāma aicināšanā sākas cilvēka ceļš atpakaļ pie Dieva. Kā tas notiek? Vai Dievs lieto kādus piespiedu līdzekļus? Nē. Dievs apsū. Dievs dāvā cilvēkam Apsolījums, un tie apsolīm to par pamatu ticībai. Ābrams vienkārši sāka uzticēties Dieva apsolītai. Viņš skatījās uz Dievu pavisam citādām acīm, nevis kā uz vai konkurentu, bet viņš ieraudzīja Dievu kā mīvoša tēvu, kurš viņam vēl tikai labu. Un noslēdzot, es gribu apstāties pavisam īsi pie tā, ko Dievs solīja Abrahama. Viņš saka, es esmu tas visu varanais Dievs. Staigā savu Dievu priekšā, tad tu būsi taists. Ko tas mums šodien nozīmē? Ziniet, man liekas, šie vārdi sagrauj mūsu aplamo priekšstatu par tādām vietām, kā svētība un lāsts. Šie Ābrahāmam teiktie, teiktie vārdi varētu teikt tā izkliedē šo pieņēmumu, ka bez Dieva cilvēka dzīvē var notikt kaut kas labs. Kaut kas ievērojams. Nevar. Es esmu tas visu varanais Dievs. Nav nekā tāda, kas stāv ārpus Dieva nodoma un paredzēja. Nav. Staigā savu Dievu priekšā, tad tu būsi taisnis. Ko tas nozīmē mums? Ābramam tas nozīmēja atstāt iebriešajot dzīvi, atstāt varbūt cilvēkus, un viņš devās pilnīgi nezināmā ceļā. Viņš devās pretī pilnīgi tam, ko viņš nevarēja iedomāties. Patiesībā jau šeit mēs stānam blakus Abrahama. Jo arī mums šāds aicinājums izejī patiesībā scan ikdienas. Kad mēs sevi pārbaudām un pēc brīžiem mēs nāksim pie svētā vakrēdi. Un Dieva vārds saka pārbaudiet sevi. Pārbaudiet Un, kad mēs ieraugām kādas lietas, mums ir jāiziet. Mums kaut kas ir jāatstāj. Atstāt kādu grēku. Un tad ar Dievu kopā doties preti tam, ko mēs pašlaik varbūt neredzam. Bet par ko Bībela runā, ka tā būs pilnīgi jauna dzīve. Es tevi svētīšu, un tu būsi par svētību. Un tas ir mūsu dzīves galvenais uzdevums. Tāds ir Dieva svarīgākais mērķis mūsu dzīve. Viņš grib mūsu svētību. Un šī svētība sākas ar, vispirms ar pārmaiņām mūsos pašos. Un ja tur ir šīs pārmaiņas, tad mēs varam svētīt un būt par sveitību arī citiem. Lai Dievs palīdz, tas mums ļautu, šīs pārdomas ļautu mums paraudzīties uz Dievu ar tādām patiesām atvērtām sirdīm un acīm un ieraudzīt viņu kā mīlošu Tev, kurš ir ieinteracēts mūsu dzīve un kurš ir gatavs mūsu dēļ darīt ļoti daudz. Lūksim Dievu. Paldies Tev, kungs, par uh, Abrahamu dzīvi. Paldies par uh, mūsu dzīvi. Paldies par uh, katru mirkli, ko mēs varam dzīvot šajā pasaulē. Un, uh, Dievs, es gribu lūgt, lai mēs katrs spētu ieraudzīt. Tavu mērķi, kādēļ mēs šeit esam. Ja, Dievs, mēs jau paši nesam spējīgi kādas lietas izmainīt. Bet paldies, ka cauri Jēzu Kristu tu maini mūsu dzīves. Tu ļauj mums ieraudzīt, varbūt lietas, kuras mums bija tik mīļas un pašas par sevi saprotams. Bet kuras varbūt ir kā tāds Neīstas lietas, par ko mēs domājam, ka tā ir mūsu ticība. Es gribu lūgt, lai tu palīdz mums no tām kļūt brīviem. Lai mūsu ticība varētu būt tāda patiesi skaidra, tīra, kur mēs uzticamies tev kur mēs esam gatavi paklausīt. Pasargi mūs no, varbūt, kādas, kādām viltus mācībām, bet lai tavs vārds ir tas, kas ir mūsu ticības pamatā. Es to ļoti lūdzu par sevi. Es lūdzu par Bilans draudzi. Es lūdzu par taviem ļaudīm šeit, Latvijā, visā pasaulē. Paldies par tavu vārdu šajā dienā. Amen!